0: Dios los bendiga, Cómo están una vez más. Este es el quinto podcast. Pastor Edwin Recinos. Mi nombre es Elías Recinos. Y estamos aquí para poder pasar un tiempo muy, muy bendecido junto con ustedes. Mientras tratamos a la luz de la sola escritura los temas sociales, culturales, todo lo que esté pasando en el mundo, lo que pasa en nuestras vidas, como en los anteriores podcasts. Hoy queremos enfocar... Eh, el tema de Israel, porque no se puede ignorar, es el elefante que está adentro de la sala. es un Hay un dicho que usan los americanos para decir: no podemos actuar como que no está allí, mm -hmm. porque ahí está. Lo que está pasando ahorita eh, en Israel, lo que está pa estando en Palestina, ya son más de 40 días, creo que andamos como en el día wow. 40, 45. 7th, right? Sí, Augusto entonces 7th. en noviembre 7 ya fueron 30. Y luego, hoy ya estamos a día 15. Hoy estamos 15. 15, ok. Entonces, son, son 30 y plus días. Uh -huh. La verdad es que es, esa nota no la deciste, pero, pero ya, hace, eh, ya hace cinco semanas, seis semanas, de que comenzó la guerra, con el ataque cruel, horrendo, cobarde, terrible, terrorista de jamás contra la población civil de Israel. Hay videos que muestran, bueno, no los he visto porque lo, 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 han estado borroso, pero sé que en las redes hay videos que yo no he querido ver en donde hay personas decapitadas, en donde hay niños muertos, asesinados por los terroristas de Hamas en ese terrible siete, día 7 siete de octubre uh -huh. del año 2023. Sí he oído audios en donde hay un joven terrorista que está hablando con su mamá y le está diciendo muy alegre. La voz de él es como, como cuando alguien ganó un campeonato y fue el que metió el gol ganador. Mamá, ganamos. Pero en este caso este joven terrorista dice, mamá, solo yo he matado 10 judíos, mamá. Tengo la sangre de ellos en mis manos, mamá. Y ella le contesta que está orgullosa de él. Ella está orgullosa de él. He visto entrevistas de un hombre que fue militante de Hamas y que vivió en la Franca de Gaza. De Gaza y él dice que fueron criados. Ellos son criados con una ideología en donde la razón de existir es destruir a Israel y... La mamá de él le decía, algún día vas a ir a pelear y o regresas habiendo destruido, habiendo vencido, habiendo matado a los judíos o regresas en una caja de muertos. Uh -huh. Pero ese es todo el ser. Por lo tanto, hoy queremos hablar de eso a la luz de la Escritura, a la luz de la moral espiritual de los hijos de Dios y entender que cuando los noticiosos sacan ese, ese lado humanitario solamente en donde aparecen los palestinos como víctimas, o sea, los ves saliendo de los hospitales, los ves acarreando heridos, los ves en ambulancias, los ves congregados en las esquinas lamentando los ataques de Israel. Y para una persona que no está educada, para una persona que no está informada, tiene que traer una reacción emocional, uh
1: -huh.
0: porque la persona que no sabe el tema a profundidad tiene que reaccionar emocionalmente a lo que está viendo. Pero los que hemos estudiado el tema y nos hemos tomado el tiempo de investigar por años, sabemos que la población de, 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 de Gaza, el 90% de los que habitan Gaza son personas que tienen una ideolo ideología terrorista, aún las mujeres. Esos niños son niños que van a crecer para ser terroristas, porque esa es la ideología. Entonces, quiero comenzar diciendo que lo que ha provocado esta guerra no es territorio. Ellos no están peleando uh -huh. territorio. Uh -huh. Es una guerra por el Islam. Uh
1: -huh.
0: Es una guerra que tiene como última meta imponer el Islam en todo el mundo. Uh -huh. Y aún ahora que andan protestando en Washington, hay un video en el noticioso en donde un hombre palestino, obviamente, o, 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 o similar, está hablándole a la multitud y dice, no vamos a parar hasta que el nombre de Alá sea el que se imponga en Estados Unidos, en Chicago. Empezó a nombrar ciudades y yo me quedé viendo eso y dije, es que esa es la razón de la guerra.
1: Israel, esa es la razón verdadera. Israel no es más que el primer paso yeah. en esa guerra. Yo creo que es, um, pues es, una, es una, un tema muy que se, se tiene que manejar con, con mucho cuidado a la hora de cómo expresarse, creo, pero a la vez hay que ser bien, bien claros en las cosas que sí conocemos. Entonces yo creo que lo que va a ser esta conversación interesante es que al final, queremos saber lo que es nuestro deber, como los que seguimos a Jesús, como la iglesia, qué indica indicaciones tienen esto, estos eventos con los últimos tiempos, y también que, que protejamos a nuestras iglesias de ideologías que vengan a infiltrar. Porque yo creo que eso es lo que está más que todo pasando, Um, you know, as you know, we like to stay up to date with what's happening in our country. Nos, nos encanta estar siempre al día con lo que está pasando. Y yo creo que des, tenemos ya desde el, yo, yo diría que desde el, oh, hay libros que se han escrito desde estos temas acerca de los, de la agenda de los medios. Y alguien puede decir que desde el 2008 o quizás un poco antes se, radi, se radicalizó a un nivel más exagerado en lo que es una agenda de un lado, de una ideología, de una, de una perspectiva y de una forma de, las de ver las cosas, están empujando a través de medios, pues siempre esa misma agenda. Y eso no ha cambiado a luz de, de lo que ha pasado ahorita en Israel. Entonces, Israel sufrió un ataque de terrorismo horrendoso just absolutely heartbreaking, And you see all the videos. And, and yo no he visto todos los videos, solo me, me, lo que sí hacía, porque yo más que todo siempre he consumido muchas noticias también por medio de lugares como Twitter o X, como se le conoce ahora. Y ahí sí, sin filtro, muchas veces te parecen en tu feed de una vez cosas que quisieras olvidar, sí. y quisieras nunca haber, sí. nunca haber visto. Oh, sí. Y en ese día, scrolling Twitter, mirando lo que estaba pasando, pues sí, vi, vi el the, the horror de lo que cometió Hamas. Y, en, y yo quiero pausar aquí brevemente porque la plática que tú y yo hemos tenido acerca del tema, hoy decidimos que queríamos hablar más a profundo lo que está pasando en Israel para beneficio a nuestra iglesia y la iglesia en, en, en general. Pero en nuestra iglesia yo he tenido varios que me han dicho, you know, pastor no, yo, no, yo no entiendo lo que está pasando. Ahorita en Israel, we don't understand what's really happening. There's a lot of information going out there. Diferentes lados y perspectivas que están dando su punto de vista. Yo creo que, y eso es lo que va a hacer esta conversación particularmente interesante, pero sí voy a decir esto, es que mientras nosotros observamos las noticias y lo que está sucediendo ahorita, se ve claramente que hay una agenda que se está empujando y, y básicamente puedes dividir ahorita dos campos, ¿verdad? La gente que está en, en, en apoyo a Israel apoyamos a Israel, nos paramos con Israel, que primeramente vas a encontrar ahí a la, a la gente judía, el pueblo de, al pueblo de Israel, y también vas a encontrar ahí muchos cristianos, cristianos que, um, que muchos quizás quieren pintarlos como un cristianismo religioso, solo los religiosos o, o, o los uh, cristianos más legalistas son los que apoyan a Israel. De
0: la derecha extrema. Ajá, de
1: la derecha extrema, o que no tienen no tienen amor en sus corazones y del otro campo está libera palestina pro, -Palestin, pro palestina sí. y de ese lado hay, hay formas y la verdad es que de ese lado es donde a mí me preocupa mucho porque ese lado es el que se está está creciendo ahorita um, rápidamente y se está viendo más que todo en la generación gen z gen z gen, mm -hmm. gen, gen, z. Is re, gen wow. z is really running with this yo creo que tiene más que ver, pues obviamente tiene que ver con las universidades, tiene que ver con, tú y yo, yo lo hemos hablado también acerca de lo que está pasando en nuestra nación, en lo que es el sistema educativo público, pero también a un nivel más alto es las universidades, los profesores que enseñan, las ideologías que ellos ya cargan, que ahora usan sus, sus uh, plataformas en el, en el clase como su oportunidad de, de seguir multiplicando estas ideologías, y lo usan como que su, su forma de vender sus libros y de empujar estas agendas. Y ahora, para mí es importante que entendamos que lo que está pasando en Israel, con lo que se enfrenta a Israel, está más que todo, ellos están, obviamente no hablo como un experto que, que lo sabe todo, pero de lo que sí conozco, tenemos que distinguir ciertas cosas. Número uno, que él, él se va a pintar como que es una batalla étnica. O sea, es Israel que son los los que están oprimiendo a la gente en Palestina, que están ocupando territorio que les pertenece a este pueblo que se les ha dado el nombre palestinos y que realmente Israel son los malos y que si tú amas a la humanidad, que si tú eres pro, pro vida o pro justicia, humanidad. pro humanidad, te tienes que encontrar del lado de Palestina que están peleando con el oprimidor. Ahora, eso es una narrativa que se está contando, de un lado, con el fin de que Israel pierda apoyo, de tener el, el apoyo público de la gente, de, la, de, la, de las multitudes, y lo hacen de, de formas muy deceptivas. Y mientras yo me preparaba para hablar hoy, era importante que yo investigue. Entonces, empecé a investigar una vez más. No es que, y esas son cosas que yo ya los he leído en algún momento, pero hay ciertas cosas que quería hablar contigo, que las hemos hablado antes. Y empezando con el ataque. OK, empecemos con el ataque. ¿Qué es lo que pasó el 7 de octubre? Ese fue un ataque dirigido por Hamas. Sí. Right? Entonces, cuando hablamos Palestina, tenemos que entender que Palestina tienen a su cabeza ahorita o los que están realmente haciéndole daños a ese pueblo y a esa gente que vive ahí, es este grupo terrorista que se llama Hamas. Sí. Right? Sí. Entonces, conocemos que Hamas tiene una misión, tú lo mencionaste un poco, pero Hamas en su charter, en su lista de metas, su razón de existir, ellos tienen ahí que ellos creen que Israel está presente y, y por el momento hasta que llegue el día donde Islam bien venga a borrarlos de ese lugar, sí. Y realmente la meta de ellos es terminar con Israel enteramente.
0: Por eso ellos tienen un eslogan que dice: desde el río hasta el mar. Yeah.
1: From the river, From to, the river the
0: to the sea. Extermination. Pero lo que quiere decir es: desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, Israel deja de existir.
1: Uh -huh.
0: Mira, ya que tú lo tocaste de esa manera y me parece genial, tenemos que comenzar, porque okay, este podcast se llama Sola Escritura. Uh -huh. Quiere decir que nuestro interés en, real, en realidad es más que nada dirigido hacia aquellos que tienen interés en lo que dice la Biblia. Sí. En tener una postura que vaya de acuerdo con Dios, porque creemos en ese Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para todo cristiano, sea un cristiano que recién está comenzando en su caminar en Cristo, o alguien que ya tiene muchos años, lo primero que tiene que saber para identificar su postura como hijo de Dios es ponerse del lado de Dios. Uh -huh. Yo no le pido a nadie ni le aconsejo que se ponga en contra de Dios, porque Dios es perfecto, es bueno, es misericordioso y tiene un trato de bendición para toda la humanidad y tiene un plan de bendición para cada individuo y cada nación. Pero cuando identificas el plan eterno de Dios para salvación. Te manda a comenzar con Israel. Como la nación que Dios escogió. No porque sea mejor que nadie. Porque el mismo, los los mismos libros en el Nuevo Testamento. Hablando Pablo. Explica que no fueron escogidos porque sean mejor que ninguno. Precisamente porque representan a toda la humanidad. Israel representa a todos los seres humanos porque las características de Israel las tenemos todos. Ser testarudos, ser muchas veces llevados por el instinto y no por el espíritu, uh -huh. ser desobedientes, ser tercos. Esas son características del ser humano. Yo lo veo en la iglesia, lo he visto en mi familia, lo he visto en mí mismo. Mi batalla siempre es para mantenerme en línea con la voluntad perfecta de Dios. Entonces, pero ve a la Biblia y lee las promesas de Dios para Israel y lee las profecías de Dios que tienen que ver con Israel y eso te va a dar a entender en dónde está parado Dios en este mismo momento. Israel en este momento está sufriendo, como ya lo dije en, en enseñanzas anteriores, Israel está sufriendo ahorita las consecuencias de su desobediencia, es cierto, sí, pero sigue siendo un pueblo que tiene un trato con Dios y que Dios tiene promesas con ellos. Uh -huh. Basta con leer Romanos capítulos 9, 10 y 11 para entender la postura. Pablo dice, ¿qué quisiera yo ser anatema con tal de que mis, mis hermanos de mi sangre, Israel, fueran salvos? Pero de ahí explica que por su necedad, por su ceguera, por su desobediencia, han sido desgajados aparentemente. Pero al final, Israel será salvo, habiendo terminado todos los procesos que ahora vemos. Entonces, vendrá el día en que van a recibir a Cristo Jesús, como el, el Mesías que vino y que no reconocieron sus líderes y que los maldijeron a ellos. En aquel día, cuando los sumos sacerdotes y cuando el pueblo dijeron, caiga tu sangre, se referían a la sangre de Cristo, sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, se estaban volviendo a maldecir. Y entonces Israel ha sufrido persecución, Israel ha sufrido genocidio, Israel, Israel ha, su, ha sufrido una diáspora en todo el mundo y en cumplimiento a las promesas de Dios regresan a la tierra que Dios dijo que sería perpetuamente de ellos. A mí lo que me interesa es ver que la Biblia dice que Israel y así se llama ese territorio porque es la tierra que Dios le dio a uh -huh. Israel. Yeah. Y, y subrayo, Dios yeah. se lo adjudicó a su pueblo Israel y Dios establece Jerusalén como la capital del reino milenario de Cristo después de la gran tribulación. Entonces, eso es, eso es número uno, identificar a Israel y darse cuenta que una de las grandes doctrinas que no se trata en los institutos bíblicos y que no se predica en los púlpitos es israelología. Es decir, la rama teológica El que trata. Los cristianos tienen que tener israelología, entender cuál es la teología de Israel para que por una entiendan los tratos de Dios con ese pueblo y por otra cumplan la voluntad de Dios para los que sí son sus hijos habiendo recibido a Cristo en este tiempo y que la voluntad de Dios es que oremos por la paz de Jerusalén y la oración nuestra por Israel es que se abran sus ojos y que reciban a Cristo uh -huh. Jesús como su Salvador. Punto uno. Punto dos, es entender que este mundo está bajo el maligno, que hay un, que hay un programa, hay una política, hay una estrategia mundial encabezada por el espíritu del anticristo hay un sistema que ya se ya se ha establecido y se sigue estableciendo y es un sistema que quiere establecer un gobierno mundial y que ha comenzado a verse mucho más acelerado a mediados del siglo pasado en los años 50 cuando comienza a la, las grandes innovaciones tecnológicas, como la aviación, como la radio, como la comunicación, el teléfono, como la televisión, como el cine, como la música alcanzando a multitudes, como las grandes estrellas y los grandes ídolos siendo los influencers. Si tú le hablas a un joven hoy día o a una jovencita y le preguntas quién es su héroe, es muy posible que te mencione a un deportista, te, de, te mencione a un actor o actriz de cine, o a un actor o actriz de televisión, o a un cantante de música, cualquiera que sea su género. Porque el mundo entero está ahorita bajo un embrujo, un hechizo, uh -huh. que llega a la sala, que llega al, al iPad, que llega al teléfono a través de los medios, y entonces tenemos, a partir de los años 50, comienza una estrategia. Y es esta, porque esto es algo que mucha gente ignora, pero es una gran verdad. Y es que comienza una estrategia por entrar a las escuelas. Uh
1: -huh.
0: Y esa estrategia comenzó con, con hacer las escuelas laicas, lo cual uno dice, bueno, en realidad tiene razón. Sacar la Biblia de las escuelas, prohibir la oración en las escuelas, y luego, después de eso, comenzar a infiltrar todos los niveles de educación. Elías, en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, el enemigo está metido en las escuelas, desde las escuelas elementales hasta las universidades. Se está viendo más que nunca aquí en los Estados Unidos. Porque, pero ha llevado, estas, estas a, miramos, 50, son 5, 6, 7, en 7 décadas, en 70 sí. años, el mundo está en las manos de Satanás a través de la educación. Yeah, it's
1: true. hay muchos que dicen que no, no, no se entiende por qué hemos permitido tanto, el, tanto los cristianos como aún los que tienen, digamos, que solo tienes valores conservativos, como han permitido. Conservadores. Con, conservative, okay, conservadores. ¿Cómo has permitido que eso happen? Sí. Bueno,
0: los púlpitos, uno de los grandes problemas, de Elías, y lo digo con respeto a todos los grandes porque aún dentro de la iglesia tenemos los grandes, ¿verdad? los famosos, uh -huh. los, que, los que tienen miembros por decenas de miles o más, los que tienen millones de seguidores, ¿verdad? Y sin embargo, no son los más preparados, Elías. No son los más preparados. Tenemos gente famosa por muchas razones, pero no necesariamente son los que están teológicamente mejor formados. Y esta gente, a causa de esa ausencia de, de conocimiento bíblico, doctrinal, teológico, no han tocado esos temas. En los púlpitos se desnutrieron a las multitudes, se, eh, le faltó alimento a la multitud en áreas proféticas. Y cuando hablo proféticas no digo los adivinos, que te dicen que comiste ayer y que te prometen que mañana será el año en que recibirás todo lo que no has recibido en 20 no, estoy hablando de los que realmente estudian la palabra de la profecía bíblica uh -huh. la profecía más segura lo que está en la escritura escatología ¿Podés creer que hay pastores evangélicos protestantes que tienen doctrina amilenialista ¿Cuál, ¿qué es eso? Es la doctrina católica. Mira, ya en el tercer siglo, después del tercer siglo, el emperador, la mamá del emperador, la familia del emperador, la corte del emperador, los políticos, los militares, todos empezaron a entrar al cristianismo como una moda. En el, de un tiempo a otro, la religión oficial del Estado dejó de ser el paganismo romano, influido por Grecia y todos los imperios anteriores, y se volvió La un imperio cristiano. Uh -huh. Pero ese es imperio de cristiano dejó de ser verdaderamente cristiano. Uh -huh. Los cristianos, a partir de ahí, hemos sido un remanente escondido, como una, como una línea muy pequeña, un, un pequeño eh, remanente, un porcentaje diminuto entre las multitudes que se apegaron a la Biblia, a la palabra de Dios, al Espíritu, al mensaje bíblico y lo demás se volvió una religión burda, herética. Entonces, uno de los problemas es que si estudias el Apocalipsis, y estudia las, lo que anuncia la profecía en Tesalonicenses, en Mateo 24, lo que dice Primera Corintios, lo que dice eh, Colosenses. Si empiezas a decir eh, de una manera consistente y sistemática lo, lo que viene, tendrías que anunciar juicio contra los imperios del hombre, juicio contra los gobiernos humanos, juicio contra todo lo que es gobierno humano y el final de ese gobierno, al venir el gobierno de Cristo, que va a traer la verdadera justicia. Mm. Tenías que denunciar el paganismo de la adoración secular. Porque los seculares no es que no tengan religión. Su religión es el secularismo. Mm. Su religión es la... Todos tienen ídolos. Su religión mm. es la evolución. Mm. Su religión es la pseudociencia. Ok, pero entonces los predicadores... Imagínate un predicador en el siglo IV, en el siglo V, que le tiene miedo a Roma, que le tiene miedo al emperador, que le tiene miedo a los líderes políticos. ¿Cómo le va a ir a decir al emperador, Dios está en contra tuyo y cuando él venga, te va a caer? Entonces, empezaron a decir que esto ya había ocurrido, el amilenialismo y la doctrina de los que siguen esas influencias incluyendo algunos evangélicos famosos es que no creen en la segunda venida de Cristo no creen en la gran tribulación la tribulación, la gran tribulación no creen en el arrebatamiento y no creen en el milenio todo eso lo han espiritualizado número uno les falta doctrina les falta estudio les, falsa, les, falsa, les falta meterse en la palabra de Dios y número dos son derivados, afectados, influidos por la doctrina de Roma. Entonces, en los púlpitos tenemos 40 años de no oír predicaciones que hablen de, de la venida de Cristo. Uh -huh, uh -huh. Tenemos 40 años de no oír predicaciones acerca del anticristo. Uh -huh. Tenemos 40 años de no, de no oír del arrebatamiento o de la tribulación y es por
1: una falta de y you, you're saying que es una falta de entendimiento o understanding of what that is
0: yo he oído predicadores burlándose uh -huh. diciendo ¿cuántos de ustedes creen en la venida de Cristo? no para decirte estoy contigo sino para decir ustedes creen que con miedo van a meter a gente a la iglesia a ustedes los metieron a la iglesia con miedo para mí eso es triste escucharlo pero es por
1: ignorancia. Es porque a ellos mismos no los formaron. Entonces de, de sí. Yo sé que eso, eso es un, un buen punto, yo creo que you're kind of alluding. estás como que hablando de la importancia de tener entendimiento de la Biblia o doctrinas, una, una doctrina sana, de tener tu teología bien establecida, porque si no estás perdiendo mucho de lo esencial, estás perdiendo mucho de lo que es parte de nuestro deber, responsabilidad, cómo la iglesia pues, I know we're not talking about this specifically. De, específicamente está, no estamos hablando de esto, pero quiero hacerte esta pregunta para ver tus pensamientos, porque yo creo que eso sí es un, un tema que, que se ha visto ahorita mucho en la iglesia. Opiniones que son tan diferentes, opiniones que a veces, si alguien tiene un, un, una raíz fuerte en la palabra de Dios, pues viene otro que se identifica como cristiano, pero tiene valores que en tu conocimiento sabes que no se alinean con la palabra de Dios. Y mi opinión, esa es mi opinión, yo creo que tiene mucho que ver con el, el tanto cristiano ahora que es alérgico a la teología, mm. como que si ser una iglesia que, que alcanza a los, a los que están lejos de Jesús es una iglesia que no les da importancia a teología. Yo he escuchado jóvenes a decirme que uh, hacen como que una división o, o somos más de, de la relación con Dios... O, o me importa más la teología. Incluso yo te mandé un video donde un pastor hace como que una, una distinción. Oh. Eh, eh, we would say a dichotomy. Es más,
0: yo, yo no sabía. Ahorita que me dices, creo que ya me lo habías dicho otra vez. Entonces, ese, ese
1: hombre es pastor. Entonces, no, no sé si es pastor. Ok, voy a aclarar aquí. No sé si es pastor, pero va, lo invitan a predicar a muchas uh, conferencias sí, donde solo predican pastores. Pero lo que yo vi es que es más que todo, I think he's a founder of a non-profit. Como que él fundó un non-profit donde él ayudan muchas personas.
0: Una organización no lucrativa y, de y, ayuda. Ajá.
1: Pero es parte de una ola de pastores y un movimiento de pastores que, a mi sorpresa, están en apoyo a Palestina. Y entiendo que, que muchos vienen con el ángulo de... Y entiendo eso, eso es my heartbreak, porque no queremos dar un mensaje contrario, que claro que nos duele... Que, cada, cualquier persona que muere, cualquier inocente que muere. Claro. You know, that, that's y sobre todo si muere sin Cristo. Yeah, that's painful, that hurts. Eso, eso es uh, no te debería doler a cualquier, a cualquier persona. Um, pero ponerse en contra de Israel o hacer la equivalencia, en mi opinión, de que es lo mismo de lo que vivieron el ataque donde están con intención buscando a civilians, hay o sea, gente que no son del ejército en Israel y matando a gente, mujer, sí. violando mujeres, mm, capacitando a, a niños, celebrándolo con risa y, aquí, y haciendo el equivalente que es lo mismo cuando Israel busca destruir a un grupo terrorista que se están escondiendo detrás de sus mm. mismos ciudadanos. Y lo lamentable es que hay muchos ciudadanos que, que hemos visto también videos que salen y están a favor de Hamas porque sí. ellos lo ven como sirviendo. Y esto es donde viene el peligro de Islam porque ellos lo ven como que están en servicio Es
0: un ejército a, a para ellos,
1: es un ejército patriótico de liberación de su, uh -huh. de su pueblo. ¿verdad? Pues ellos sienten que lo hacen, y solo, sí. y solo uno llega a, hacer es, llega a pararse bien de ese lado, solo cuando uno tiene una ideología de martyrdom, donde ellos mismos se creen justos, ellos sí, sí, piensan claro. que están sirviendo a Dios. Eso es lo
0: que el Dios de ellos, porque no es el mismo Dios nuestro. No, no Hay cierto. gente que piensa que Alá no es, mm -hmm. es Jehová, mm -hmm. para nada. Para nada. El profeta verdadero de ellos es Mohammed. Sí, no, y ellos, ellos eh, sí mencionan a Jesús y mencionan Como un profeta. Per, a, a, los, a los antiguos héroes de Israel, pero es el, el Dios del Islam es Satanás. Entonces, mira, pero antes de, de irnos allá, lo que estoy haciendo yo es estableciendo el por qué estamos viendo eso entre cristianos. Entonces, por eso identifico, número uno, gente que no estudia Toda la palabra de Dios. Porque la, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Uh -huh. Cuando Jesucristo habló del tema de la escritura, todavía no existía el Nuevo Testamento. Y Él dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y se refería al Antiguo Testamento, al Torah. ¿verdad? Entonces, Ignorar el Antiguo Testamento como algunos maestros están haciendo ahora. Es,
1: nunca van a entender el Nuevo Testamento completamente hasta que hay una perspectiva sana del, del Antiguo.
0: Ignorar la escatología.
1: Mm. Ignorar
0: lo que anuncia la profecía de los últimos tiempos. Los ha llevado a enfatizar un evangelio parcial. Porque predican un buen evangelio, pero parcial. Y tú sabes que, que yo te puedo dar a ti la mitad de la medicina y eso es bueno. No te estoy dando nada malo, pero si solo te estoy dando la mitad, todavía te falta que te dé todo el remedio para que estés completamente curado. En este sentido hago esa analogía para decir, la gente necesita que se le predique todo el Evangelio. La gente necesita que se le enseñe todo el consejo de la Palabra de Dios y la profecía siempre fue importante. La profecía que se cumplió, la profecía que se está cumpliendo y la profecía que se va a cumplir, la tienen que conocer los hijos de Dios. Y por lo menos la tienen que conocer los que se van a parar detrás de un púlpito con un micrófono en la mano a enseñarle a la gente. Porque entonces el énfasis, y sin saberlo, jugaron, jugaron dentro de un plan maquiavélico del enemigo porque todo lo que predicaron durante cuatro décadas ha sido más enfatizado a lo práctico terreno espiritual sí, pero que tiene que ver con vivir una vida abundante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cómo puedes tú vivir una vida abundante, cómo puedes tú prosperar, cómo tú puedes tener un matrimonio bendecido, cómo puedes es un tú... enfoque más en, en tu momento aquí está enfocado es en que disfrutes las bendiciones de Dios en esta tierra uh -huh. y que como eres salvo pues de morirte te vas a morir y cuando te mueras te vas a ir al cielo sí
1: pero, pero no se... es necesariamente misional eh,
0: sí porque el evangelio que vivieron los escritores bíblicos era una constante batalla espiritual por las almas de la humanidad como un gran ajedrez entre las tinieblas y la luz tratando de ganar las almas y no permitir que las tinieblas dominaran el avance del Evangelio. Pero a estas alturas, vámonos ya a Israel ahorita, lo que estamos viendo a nivel mundial es que la profecía se cumplió, porque ahorita podemos ver por qué la Biblia cuando dice que va a haber un gobierno mundial y que va a haber un control de la humanidad a nivel mundial, la Biblia anuncia que va a venir el tiempo en que, se, en que van a controlar la mente y las acciones de todo ser humano. Habla de la marca de la bestia en la frente y en la mano y nadie va a poder ni comprar, ni vender, ni mucho menos consumir, si no acata y se somete a ese orden del anticristo. ¿Cómo hubiera sido posible hace 100 años algo semejante? Pero ahora lo vemos Ahora lo vemos a través de la internet, a través de la inteligencia artificial,
1: uh -huh.
0: a través de todo esto. Entonces, tristemente, Elías, y, y tú eres ya la generación, eh, 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 ¿cómo? cómo, cómo la, tú eres los... I'm millennial. <ríe> millennial. Tú eres millennial. Millennial. Ok. Y ya detrás de ti vienen ya dos otras generaciones. En Z. ¿Verdad? Uh -huh. Y alfa sí. que sigue. Y alfa, ok. Yeah. Pero estas estas nuevas generaciones se han perdido ya, en su mayoría, dentro de ese laberinto de mentiras. Porque hay mentiras en la escuela, mm -hmm. hay mentiras en la televisión, TikTok, hay mentiras en la música, hay mentiras en los políticos. ¿En quién? ¿En qué líder político confías tú? ¿De qué partido puedes tú decir este sí? Elías, ninguno. Este mundo no va a mejorar. Este mundo se está yendo por la reposadera, pero Dios ya lo sabía y Él tiene un plan de salvación para los que todavía lo quieran y lo amen. Entonces, ver a Israel en esa esquina nos pone en alerta a los cristianos porque ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo vemos entonces, mira, la gente que piensa que es buena, pero no está bien enseñada, ni está bien preparada, por supuesto que van a estar en contra de Israel. Pero cuando se ponen en contra de Israel, ellos no lo saben, pero están participando de un espíritu contrario al de Dios. Están en el espíritu del anticristo. Están en un espíritu demoníaco, porque no se necesita ser poseído por el demonio con solo que ya estés influido por el demonio, de todas maneras ya estás mal. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, que hayan predicadores como el video que me mandaste, ¿verdad? Defendiendo la causa de los palestinos, incluyendo jamás. Eso nos tiene que decir, por supuesto, lo que estamos
1: viendo y le tenemos que dar gloria a Dios. Yo creo, yo yo creo, creo que, que su plan se está cumpliendo. Sí. Yo creo que ellos no lo dicen así como que están en apoyo de jamás. Incluso creo que en sus mentes, o a la hora, o a la hora de, de lo que expresan, es más que todo, que están expresando que paren ya la, el ataque, que ya dejen de atacar a Gaza y que, y, y que se quede así, porque ya no quieren ver más muertes, ya no quieren ver más personas morir. Desafortunadamente, hay mucho más todavía pasando. No es tan simple como eso, ¿verdad? Por ejemplo, todavía tienen un montón de personas hostiles, incluso de los Estados Unidos, de Israel. Entonces, Israel está ahorita pues, respondiendo a la seguridad. Ellos también, y lo otro que yo do, lo pienso de esta forma, en lo que está pasando allá, para que sigamos orando por Israel, para que sigamos orando por todos los inocentes, pero también dándonos cuenta que simplemente esto también es un cumplimiento de lo que, está pasando, de lo que iba a pasar en la Biblia. Pero entiendo que yo escuché que alguien dijo, hablando de como judío, que toda tu vida te, te dicen, cuidado porque, cuidado porque nosotros, nosotros somos el pueblo perseguido, cuidado que nunca vaya a pasar otra vez, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Con Hitler. ya yeah, yeah, con Hitler. en hay un decir que dicen, es never again. Never again. They say that, never again. Entonces, a la luz de lo que pasa el 7 de octubre, un ataque claro. que después dice que ha salido el líder de Hamas, diciendo que ellos fueron deceptivos, en que ellos que, querían que Israel esté bajo la impresión de que ellos están muy ocupados gobernando Gaza que para que para molestarse con ellos mientras por dos años armaban este plan de ataque bajo esa escondiéndose que no que no están haciendo nada, doing anything they're just focusing on governing. y después viene este ataque y ahora todos los medios cada día más la gente se va en contra de Israel cuánto judío ahorita no sé pues se siente que otra vez, que here it is, around the corner again, viene otra vez una persecución contra... Y va a venir, Elías. Todos los que entendemos lo que está profetizado,
0: sabemos que no va a haber paz verdadera. Esto va a seguir. Van a haber momentos de pausas, inclusive mm -hmm. cuando el anticristo aparezca y que la iglesia ya no, esté, ya no esté en esta tierra, ya no estemos. Va a haber una paz, una paz negociada por el anticristo por un líder mundial que va a apaciguar a los árabes y va a convencer a los judíos y durante tres años y medio van a tener una luna de miel y van a celebrar la paz Israel va a estar celebrando tres años y medio de paz de prosperidad pero al final de esos tres años y medio el anticristo romperá el pacto con Israel entrará al templo que ya va a estar construido de nuevo y querrá ser adorado como Dios y en ese momento los ojos de los judíos se van a abrir y van a descubrir que él no es y entonces se van a antagonizar al anticristo el anticristo va a venir contra ellos y al, al a, ahí va a empezar una serie de juicios pero al final de esos años es la guerra de Armagedón cuando las naciones enemigas de Israel, dirigidas por el anticristo, van a rodear Jerusalén y entonces aparecerá. Y esta es una de las profecías más bellas y que nosotros vamos a ver, porque dice su palabra que vendremos juntamente con Cristo en las nubes cuando Él establezca el reino. Tú y yo vamos a ser testigos cuando el Señor, solo Él, nosotros solo vamos a ser testigos. Dice, nosotros seremos parte de sus ejércitos, pero nosotros lo único que haremos es darle alabanza cuando Él, con la espada que sale de su boca, va a destruir a los enemigos, incluyendo al anticristo. Pero entonces, mira, ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es establecer claramente dos cosas, por lo menos. Decirle a los hijos de Dios y decirle a los pastores, tratemos todos, de entender el punto de vista divino a través de la palabra, uh -huh, uh -huh. a través de la sola escritura. Y pongámonos de parte de Dios, pongámonos de parte de lo que está profetizado y obedezcamos el mandato de Dios. Porque en, 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 yo, yo quisiera que la gente entendiera esto. En este momento, Israel está sobreviviendo, defendiéndose, como nación, de un enemigo terrible, satánico, islámico, que, que no va a parar. Cuando tú estudias la historia de Israel, te vas a dar cuenta que una y otra vez, Israel ha estado de acuerdo con los pactos, para, para que hayan dos estados, para que haya paz. Y una y otra vez, los que dijeron no, fueron los líderes, uh -huh. Palestinos que no les interesa la paz, no les interesa que existan dos estados en paz, han saboteado todos los oh, esfuerzos. Incluyendo, hay un video donde, hay un video, no sé si lo has visto, de Hillary Clinton aclarando ese punto y diciendo ella con, con mucho denuedo, aclarando que ellos rechazaron la paz. Y que ellos son los que han continuado en ese ataque, pero porque es una ideología. Es religiosa, al final es una batalla de religiones. De religiones yeah. y es también una instigación espiritual demoníaca. Uh -huh. Eso es así. Entonces, hay un video que, que yo quisiera que miráramos y comentáramos oh, ahí en eso. Okay, sure. Es un video en donde un joven israelí no, sale. Israel ¿Es israelí? Sí, él, no, es, él es israelita. Él es judío, pero él sale a la calle y no le dice que es judío. Simplemente sale a la calle a conseguir firmas entre los que apoyan la causa palestina para que firmen, pongan claro que su firma,
1: con quién están. Ajá.
0: para Bien. que firmen una petición a favor de Hamás y Palestina. Y la gente dice, sí, ¿dónde tengo que firmar? Aquí. Pero antes de que firmes, les dice él, quiero que leas en lo que estás dando de acuerdo sí. y le dice una de esas que todos los cristianos y todos los judíos tienen que ser exterminados y se queda
1: eso show, Good morning and welcome to Outsiders, the show that is to woke identity politics, antisemitism on steroids and political correctness gone mad, What showing unconditional support for Hamas is... To not reading the fine print. Doing a, a quick petition to help Hamas free Palestine. Uh, you're all in. <laughs> all right. Oh uh, yeah, you're in. I just have to read terms and conditions, just so okay. you know you know what you're signing. Okay. By supporting Hamas freeing Palestine, you agree to the following. You agree that every Jew, Christian, and non-Muslim in the world must be slaughtered. I don't know about that one. You endorse making homosexuality punishable by jail or death. What? Oh, You don't agree with that? Claro, yeah, I mean, uh...
0: <risa> fíjate que nosotros sabemos que la escritura desaprueba eh, la conducta y el estilo de vida homosexual uh -huh. y así lo enseñamos con amor, nosotros no queremos que a un homosexual lo maten por ser homosexual, uh -uh. ni abogamos para que a un homosexual lo metan preso por ser homosexual, eh, nosotros queremos predicar el, el amor de Dios que se manifiesta en la, en la oportunidad de ser salvo de ser perdonado de ser bendecido y recibido en la familia de Dios y lo hacemos con amor pero diciendo la verdad sin embargo los musulmanes eh, en, 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 en Irán y bueno para qué hacer la lista todos los países que, que tienen la ley sharia que es el Islam metido hasta los últimos rincones del gobierno, eh, todo aquel que es descubierto con, con eh, actos sexuales, homosexuales, perdón, son llevados a lo alto de un edificio Lanzados. y empujados. Mueren de esa manera o colgados o fusilados o torturados. Entonces, mucha de la gente liberal, que está en las calles protestando contra Israel, son también pro-agendas arcoíris, pro-agenda homosexual. verdad Es el mismo grupo, pero ellos no saben que están pidiendo que haya victoria de Palestina, de los líderes musulmanes palestinos, y cuando se enteran de que en cuanto estos logren, al igual que los talibanes, controlar la, la población, ahí se acabó... Eh, eh, se acabó la misericordia para los que practican homosexualismo. También eh, el hecho de que no, no se han dado cuenta que la agenda mm. del Islam radical eso es, es destruir a los judíos, destruir a los cristianos y cualquier otra religión que no sea el Islam, yeah. so pena de muerte. Mm -hmm. ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Hay un salmo, y me gustaría leerlo,
1: sola escritura. Bueno, before, before you vida, porque sí. yo quería decir Ajá. acerca del video, um, yo creo que eso es lo que es muy, muy telling, de, lo, de, de, de que es muy fácil que alguien agarre una causa que ve en redes uh, y, y se alinea sin realmente entender a profundidad con quién se están alineando, porque aquí tenemos a un montón de gente que se supone que son pro libertad. Es un montón de gente que se supone que son pro amor y, y, y pro protección y todo eso, pero se están alineando con un, you know, alinearte con jamás y ser pro pro este grupo pro islam o radical pro, o pro islam radical es alinate de un grupo que al, al, al final del día viene a oprimir todos esos derechos a los cuales ellos pretenden ¿Sí? ser um, you know, advocates for ¿Sí? or, or, or fighters for sí, warriors sí. for y así que es, eso solamente nos da una idea de cómo está la, la falta de información en nuestra cultura en nuestra en la generación no solamente generación Z sino que tanta gente incluso de mi edad también que se está dejando pastores que se están dejando pues llevar uh, aunque entiendo muchas veces que el corazón de la persona es querer ser el bien, querer uh, quieren alinearse del lado de justicia pero cuando no entienden la realmente las agendas que están aquí involucradas van a estar siendo simplemente como que un pawn, pawn? un peón un peón en, en, el, en, el, en el, el tablero en, en el tablero de ajedrez de alguien más sí. para empujar la agenda de alguien más
0: alguien los está moviendo sí exacto. ni siquiera, ni siquiera y, 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 y ojalá fuera Dios el que los estuviera usando y mm. los estuviera moviendo mira algo que que me alegra de vos o de ti porque a través de los años, como soy guatemalteco, uso el voz. Pero ahora que me acuerdo, nunca te hablé de vos ¿verdad? No.
1: no, no, no de
0: really. tú. You me in English, en Hablas en inglés más que tú. <risa> Porque yo quería practicar mi inglés. <risa> yeah. Pero fíjate que cuando yo te veo y veo el, 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 el caudal que ya posees de información correcta, de, de estudio escritural, de convicciones... De principios, de valores, sos una luz de esperanza para el futuro porque tú vas a ser una minoría y yo quiero que sepas que te vas a quedar solo muchas veces y que vas a tener que estar dispuesto a perder amigos, simple y sencillamente, porque hay gente que no va a soportar tu postura firme a favor de lo que estás Conociendo de las convicciones que Dios ha permitido que alcances. sos una rareza. Mm. Sos una rareza. Elías, la mayoría de jóvenes ministros en el mundo anglo ya no se esfuerzan por, por saber qué dice Dios, sino también se esfuerzan o más bien se esfuerzan por saber qué opina la gente para crear iglesias o congregaciones que se ajusten a la medida de una cultura que cada día más se acelera en la dirección contraria. Pero tener estas posturas, yo creo que este año 2024 vamos a ver una contradicción porque muchos liberales que estaban inclinados hacia la izquierda ahora vienen corriendo hacia el centro uh -huh. porque se han dado cuenta que a la izquierda donde ellos estaban no estaban rodeados de amigos. No, son radicales. Sino radicales. De, y, y radicales acti, ignorantes. Activistas. Activistas alejados de Dios, alejados de las convicciones que tienen que ver con Dios, interesados en
1: transformar no solo esta nación, sino el mundo entero, en una anarquía total. Y, y buscando, tomar, buscando secuestrar esa parte de la persona normal que quiere ser pro justicia. ¿Quién no quiere pelear por la justicia? Todos queremos ¿Quién justicia? no quiere estar del lado de pelear contra el mal? Sí. Entonces secuestran esa parte de, de todo joven que, que se presta a, a escucharlos... Y, y, y eso es lo que te decía, manejan empujan estas agendas porque no, es, hay mucha gente que no se informa bien, sí. entienden? Y, o, o they just go to surface level. You know, dame toda la información en 30 segundos, dame toda la información de todo esto en 10 segundos, 15 segundos, en un highlight reel o, o en un uh, TikTok video. Y de ahí harán toda esa información y desafortunadamente se dejan, se dejan llevar por eso. Y es, encima de eso también están pues, las universidades, donde ahí sí, uh. a un nivel más enfocado, a un nivel más donde realmente es indoctrinación, campos de indoctrinación Totalmente. donde se están movilizando otra vez. Una agenda y todo es parte, de, en mi, mi opinión, de una estrategia que tiene cabezas. Y fíjate que por eso hay una
0: nueva ola, en reacción a eso, muchos conservadores están expresando sus opiniones y están diciendo esto: no mandes a tus hijos a la escuela pública, no mandes a tus hijos al college, I, porque know,
1: you, I agree a lot with that, actually. y entonces mi pregunta dependiendo
0: en de la universidad, Sorry, dependiendo. Ahead. Sí, pero fíjate, el problema es que el sistema mundial de la manera en que está diseñado, nuevamente. La palabra de Dios dice, hablando el apóstol Juan, dice, el mundo entero está bajo el maligno, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y hay un espíritu que, que ha llegado a dominar desde la ONU. Es que todo lo que tenés que ver es sentarte a oír e investigar lo que hace la ONU secretamente, secretamente y no tan secretamente. Imagínate que en la ONU a, a, hay un reportero que estaba en denuncia la semana pasada, porque es un reportero auspiciado por la, las Naciones Unidas y resulta que este reportero pertenece a un grupo selecto que se llevan de la mano con los líderes de Hamas. Y entonces, ¿cómo le vas a creer en los reportes que hace este? Oh God, que, los notis, que los noticieros dicen: el ministro de Salud de Gaza dijo esto. Disculpa, ¿quién gobierna Gaza? Jamás. Jamás. Este ministro de salud, ¿quién lo puso? Jamás. ¿Quién lo manipula? Si no uh -huh. es que es radical él también. Uh -huh. Doctores diciendo en este hospital, aquí no hay jamás en este hospital. Y ahora que el ejército israelí entra, descubre armas y descubre túneles. Túneles. Uh -huh. Y descubre que debajo del hospital. Y que en las mismas uh, ambulancias usaban para trans, transportar. Que en las ambulancias uh -huh. se, se transportaban. Y sabes qué es lo terrible? En, ayer. Los noticieros, algunos, presentaron la noticia. Dos cadáveres, Elías, de personas que fueron secuestradas ahí en el, deba, debajo en los túneles, alrededor del hospital. ¿Cómo llegó esa jovencita de 19 años, cuyo cadáver fue descubierto ahí? La trajeron por medio de los túneles y ahí la encuentran. Eso no es mentira. ¿Cómo llegó esta mujer, esta mamá, que fue secuestrada y su cadáver lo encuentran ahí nuevamente. Entonces, el sistema mundial, porque esto es lo que estamos viendo, son las, las muestras de que realmente las Naciones Unidas, las ONGs, mm. es decir, esas organizaciones no, no gubernamentales que reciben millones de de dólares. ¿De dónde saca dinero jamás para construir 300 kilómetros o 300 millas, no estoy seguro, de túneles? ¿De dónde salieron los millones y millones de dólares para adquirir los cohetes uh -huh. y las armas? ¿De dónde salen los billones de dólares para sostener esa estructura y esa logística? ¿Cuántos cientos de miles? De integrantes de jamás son sostenidos por donaciones que llegan desde Europa y Estados Unidos. Uh -huh. Esa gente se supone que no trabajan porque no hay donde salgan a trabajar. ¿De qué viven? ¿De qué comen? ¿A qué se dedican? Entonces, el sistema mundial abarca, obviamente, todo lo que viene en contra de nuestro Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que ver a Israel en esa guerra, pero entender que Israel está peleando una guerra y está defendiendo no solo un territorio, porque los enemigos de Israel son enemigos del Dios de Israel. Uh -huh. Y el Dios de Israel es el Dios de los cristianos, el Padre Eterno y Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender quién es el enemigo a nivel estratégico mundial y entender, entonces veamos, porque llevémoslo a la práctica. Si hay un sistema mundial, que ya lo vemos, si hay un movimiento para que se establezca eventualmente las leyes que salgan de ese gobierno mundial y muchos países ya se someten a lo que dice la ONU, si la ONU lo pasó por votación y los países votaron por esa ley, ese país tiene que cumplir lo que la ONU les obliga. Entonces, el gobierno mundial tiene que ver con educación, aprovecha las hambrunas, aprovecha los, las, las catástrofes de salud, las pandemias, y en todo está metido. Pero vamos a la educación, porque el sistema de consumismo le dice a los padres que necesitan un auto cada uno, y que los hijos, en cuanto cumplan 16, 17 años, necesitan otro auto. Se necesita un teléfono inteligente de alta gama. Se necesita una televisión plasma, o ahora ya ni las plasmas, sino que una nueva tecnología. Se necesita... Entonces, yo, yo entro con personas al auto y ya, y ya le dan comando de voz al auto para que el auto les marque el número o para que les ponga la canción que ellos quieren, o para que les saque el mapa. La inteligencia artificial está en el carro, está en la casa, está en todo lugar. El problema que yo veo ahorita es con la educación sobre todo, porque uh -huh. todo lo demás es un derivado de la educación. En los 1940s hubo una famosa mujer en Estados Unidos que dijo que si lograban meterse a las escuelas, en 40 años iban a trastornar a las nuevas generaciones y esa mujer era una famosa bruja. Ok, ahora, si tú que tienes un hijo de 10 y otro de 8 años, a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿qué piensas hacer o qué consejo le darías a los que tienen hijos de esa edad para que cuando lleguen a los 20 no sean desconocidos viviendo en la misma casa? Porque hay un momento que uno dice, te desconozco. Yeah. ¿Quién sos? Uh -huh. Tu pensamiento y tus convicciones no se parecen en nada a las mías. Uh
1: -huh.
0: ¿En qué momento perdiste a los hijos? ¿Estabas trabajando? ¿Pasabas en el tráfico y en, la, y, en el, y en el trabajo un total de 12, 14 horas? ¿Llegabas a la casa cansado? ¿Ambos? ¿Mamá, papá? ¿A cocinar a la carrera? ¿A regañar? ¿A ver si se hicieron las tareas? ¿A dormir? ¿Y otro día igual? Entonces, ¿quién formó la mente de los niños. Uh -huh. La televisión, la maestra, y ese es un sistema que estamos diciendo, es un sistema que ya no se
1: puede confiar. ¿Qué pensás hacer? Déjame saber, aunque sea un par de minutos eso. Ya, yeah, yo creo que, ya um, he, he pensado mucho en esto, por, you know, ¿qué voy a hacer ahora con mis hijos? Elisha está en fourth grade, en el cuarto, Susanne está en el tercer grade. Solo les queda, le, le quedaría el, el resto de fourth grade, lo que termina del cuarto, lo que, después el quinto y el sexto. Dos años y para medio. Para terminar sexto, elementary school. Elementary. Y después le tocaría middle school with seventh grade. Now, my goal, mi meta, es que, ya, que ellos no lleguen a middle school public. Um, incluso, si, fue, si estuviera más entre mi habilidad, y lo, y lo he pensado mucho, hacerlo más pronto, pero sí, yo recomiendo especialmente, dependiendo en el estado donde te encuentras, en el país donde te encuentras, aquí en los Estados Unidos, nosotros vivimos en los estados y vivimos en California y vivimos en el condado de Los Ángeles. Eso, nosotros literalmente vivimos en el, el En estado, el ombligo del diablo. Ya, yeah, ya yeah, el más literal que <risa> es el lugar donde es el centro de muchas de estas, de estas controversias que hemos visto en las noticias, lo que pasó aquí en Glendale cuando todos estos papás uh, arminians no sé si cuánta gente que nos escucha sabe, pero los armenians son un grupo grande cristiano. Sí. So los armenians porque ellos just have that vienen de Armenia, Es you know? sí, it's, sí. it's, it's Son been the, the que lo han el, el primer ha sido, país cristiano. Sí. Y entonces, ellos se levantaron contra el, el, el board of, Uh, in the their school board, I pero es el, la, la, junta, mesa, la, mesa
0: la junta directiva de la educación. De esa
1: escuela y ese distrito y se levantaron en protesta porque están desde esta temprano edad infiltrando la, estas ideologías izquierdistas, liberales, satánicas realmente que hablan de la agenda LGBTQ, que hablan de lo que es ser transgénero, de lo que habla aún la cultura de drag queens and, and all of that que pausa aquí todo, todo aquel cristiano que, que lo hace de menos o hasta llega a celebrar ese estilo de vida solo por no ser ri, religioso, yo diría que cuidado a, a qué puertas estás abriendo, porque nosotros estamos activamente peleando contra esa agenda, sí. porque ellos vienen contra nuestros hijos sí. ahorita. Y entonces no, han, no están respetando, como tú dijiste, creo que en unos episodios anteriormente, el enemigo no respeta, la edad de mis hijos él quiere no. cuando él pueda entrar hacer influencia y, y, y sembrar sus semillas entonces yo diría familiarizarte sí. familiariz familiarizarte familiarizarte con el currículum que están distribuyendo o dando en, tu, en la escuela donde van tus hijos no, lo bueno de nosotros que vivimos en Santa Clarita es que vivimos en, entre todo um, Los Ángeles, es uno de los lugares más, más ajá donde son, es una alta población de cristianos entonces se cuida mucho más eso pero no, lo, no confío tanto no me voy a confiar tanto porque yo creo que eso solo va a durar un poco más tiempo yo creo que también va, vamos a tener que pelear eso, esas cosas uh, de una forma más intencional entonces ya para la hora de que les toque ir a middle school, I'm, I'm having them out. Yo, yo tengo incluso nuestras primas que viven en, en Virginia desde hace años. Nos sí, han dicho que son un ejemplo. En, ja, en lo que es homeschooling. Your kid. ¿Por qué? Porque estás cuidando realmente de lo que ellos están aprendiendo, consumiendo. Sí. Y incluso muchos piensan que. Nuestro, nuestro sistema educativo, de todos modos, está bien it's está bien antiguo, ni siquiera se, se presta para la forma más...
0: Oh, sí, si quieres de, que tus hijos sepan matemáticas, ajá, sepan no ciencia, se presta, sepan lo, el, los conocimientos clásicos, de, académicos, que los hagan exitosos, no lo vas a encontrar en el sistema educativo. Sí, y, o
1: sea, o sea, es, es, es algo que, que no se ha actualizado, sí. de, de formas de aprender. Hay uh -huh. niños que aprenden de diferentes formas, hay unos que son más visuales, hay unos que aprenden más por práctica, hay unos que aprenden por, por escucharlo, entonces nuestro sistema de, si, la, la, si el temor es que no van a recibir la educación yo, yo creo que la educación se puede hacer mucho más mejor con un apoyo de homeschool y ahora hay organizaciones ¿You know who's actually doing one of these organizations? ¿Quién está haciendo? Kirk Frank, Kirk Cameron, Kirk Cameron, Kirk Cameron, sí. Kirk Cameron ahorita no? está dirigiendo un, un iniciativo de homeschooling que es worth looking at, you know? sí. Entonces number one, that's one thing I'm considering. I'm just to when Esa tenés. es una claro, de las cosas tratando, que estás considerando. Sí, decidir cuándo es que realmente voy a hacer el brinco. A hacerlo porque sí, cierto, ahorita estoy solo y entonces um, y me cuesta el, el pensar en, en, en también hacer la escuela de los niños. Es, es mucho trabajo. Entonces tendría que hacer una organización que lo hace bien, pero sí se va a tener que hacer.
0: Pero mira esto, ¿se tiene que renunciar a tener dinero para lujos? por amor a los hijos, porque cuando mencionamos a tu prima Marielita, ella se queda en casa uh
1: -huh.
0: porque ella tiene a todos sus hijos en la escuela y a cada uno en sus distintos grados. Uh -huh. Rachel, la mayor, va súper adelantada.
1: Ella se encarga de que todos estén marchando. Y, y... y ella les pone el horario yeah. y ella
0: les da su break como que estuvieran en la escuela. Y es trabajo, Es trabajo. Es, es trabajo. trabajo. Uh -huh. Pero eso quiere decir que ella no está ganando ese uh -huh. segundo income, uh -huh. que hay muchas familias que prefieren renovar el auto este año, darse las vacaciones y comprarse esos lujillos, pero no se dan cuenta. Ella está
1: cuidando de lo más valoroso. Ella que está tiene, cuidando lo, lo más, valioso. más importante que ellos tienen. Pero entonces
0: ese, eso es parte de nuestro mensaje, ¿no? Uh -huh. De decirle, si tu esposo gana lo suficiente como para poder sacar adelante lo básico, sí. entonces, ¿por qué no te quedas en casa y desarrollas una escuela en el hogar?
1: Porque sí se puede. Sí. Okay, entonces, eso harías tú eh, si se pudiera. Sí, y, y todavía están mis planes. Le pido a Dios que me ayude pues, a, a encontrar bien logísticamente cómo lo haría. Pero sí, yo creo que es importante. Porque hay una gran, en mi opinión, hay una gran diferencia entre no hay que, no hay que pretender que tus hijos van a vivir aislados al, al mundo, ¿verdad? No. Entonces, hay una gran diferencia entre decir, ok, que sean expuestos al mundo versus mandarlos activamente a un lugar donde tienen una misión de in, in, in indoctrinarlos, donde ahora ya no dicen vamos a respetar no. las creencias de cada uno, no, no ahora dicen esto es correcto, esto es, aunque tus papás no estén de acuerdo, you guys, you, I don't know if you know, pero en California se, se firmaron una ley donde ya legalmente van a enseñar todo, toda la agenda LGBTQ en las ¿Sí? escuelas, en California, en nuestro estado.
0: Imagínate, tú agarras la mano a tu hijo y se lo das a una bruja, se lo das a una satánica so, o satánico, okay. porque al final eso es lo que está detrás de ello. El hijo, el hijo que tú que tú anhelaste, que luchaste por quedar en, que porque pudiera quedar embarazada tu esposa, que nació, pero ya habiendo nacido, te dedicaste a trabajar y ahora se lo das todos los días a un sistema contrario. Entonces, volvemos a Israel. Lo que estamos viendo tiene que ver, todo está interconectado, el sistema educativo mundial, el sistema de consumismo mundial, el sistema liberal mundial a través de las redes, se ha, se ha eh, como dijera, armonizado para mal. Pero las mismas tonterías que de, pudiera decir alguien en Estados Unidos, en el estado más liberal que es California, a los segundos los está viendo y los está leyendo y los está absorbiendo alguien que está en la China, en la India o en Guatemala. Y como tienen el cerebro lleno de mosh al otro día lo están imitando. Entonces, toda la maldad y toda la ignorancia se ha contagiado al mundo entero y los centros de verdad que quedan son las iglesias. Uh -huh. Y los centros que enseñan la verdad son los ministerios que se hacen responsables por ello. Pero aún ahí hay una gran limitación, porque el problema que tenemos es que por tanto trabajo y tantas ocupaciones. Solo tenemos domingo, tenemos células, tenemos discipulados, tenemos materiales. Pero yo sé que muchos de los miembros de esta iglesia vinieron al domingo y cuando el miércoles yo le pregunto de qué prediqué el domingo, por lo, ni el título se acuerda. Pero estuvo bueno, dice. lo que sí sé es que estuvo bueno. Y luego... No sé, ¿cómo te puedo asegurar que si fueron a la célula ocurrió lo mismo? Solo me queda el discipulado. En el discipulado creo que es la manera bíblica y sí. más correcta de transmitir verdades. Y este podcast, mi anhelo, Elías, es que este podcast sirva para que las personas me conozcan más, más allá de la predicación del domingo y te conozcan a ti más, y que decidan ser ellos mismos personas responsables con un conocimiento que constantemente esté actualizado y que conozcan por sobre todas las cosas la sola escritura. Uh -huh. Entonces, este pasaje bíblico que yo quiero leer, es como que lo hubiera escrito un israelita el día de hoy porque menciona a los enemigos de Israel que siguen siendo los mismos y declara y revela que los enemigos de Israel, en realidad, el odio contra Israel no es solamente el pueblo judío, es contra el Dios de Israel. Y es lo que dice este Salmo, dice el Salmo 83. Por cierto, algunos dicen que Asaf no solamente era director de alabanza, que lo menciona mucho la Biblia, Asaf pero era también profeta, fíjate, y dice el verso 1 de este capítulo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. En tres ocasiones ya ahorita mencionó que es contra Dios que están. Mm. Eso es muy importante para los cristianos. Uh -huh. Mira, esta gente no está solo contra Israel, está contra el Dios, contra Dios. que tú adoras. Verso uh -huh. 6. Las tiendas de los edomitas hasta el día de hoy los Edomitas que son descendientes de Esaú y los Ismaelitas árabes descendientes de Ismael hijo de Abraham Moab descendientes de Lot hijo, hijos de la hija que se metió con Lot en la cueva y los Agarenos ese es otro de los grupos Moab es uno Jebal es otro grupo étnico de la región Amón es otro hijo de Lot con la otra de sus hijas, sobrino de Abraham. O sea, de la, del mismo árbol salieron las peores astillas que hasta el día de hoy siguen siendo los enemigos del pueblo de Israel, pero no solo del pueblo de Israel, enemigos del Dios de Israel. Y Amalek, que a pesar de que David y los grandes guerreros de Israel, los vencieron en el pasado, siguen. Verso 8 dice, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven del brazo de los hijos de Lot. Hazles como a Madián, ese es otro grupo, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de sisón que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra pon a sus capitanes como a Oreb, y a Seeb como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Este Salmo 83 sigue siendo parte del, del lote, profético para estos tiempos cuando estudias cuando quieres estudiar la profecía de Israel y los tiempos finales una de las referencias va a ser este salmo el uh -huh. salmo 83 pero al final tenemos que concluir con el consejo para el pueblo de Dios sí. verdad yo le digo a la gente entonces y a mis amados tengo muchos amigos pastores gracias a Dios y, y platicamos de estas cosas conversamos algunos me mandan a preguntar y mi consejo es Volvete experto en la doctrina de Israel. Volvete un experto. Decidí que vas a saber el origen y el destino de Israel. Y conoce sus juicios, porque obviamente Dios los ha castigado. Pero entiende que solo Dios se, 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 solo Dios retiene para sí el derecho de ser Él, el que los juzgue y que usa contra ellos a los que más tarde Él va a juzgar también. El pueblo de Dios al orar por la paz de Jerusalén, está pidiendo por la venida de Cristo. El pueblo de Dios, cuando pide por Israel, está pidiendo para que se conviertan, porque no hay salvación. ¿De qué me sirve a mí pedir que permanezcan en la tierra si no conocen a Cristo? Cada judío que muere sin Cristo, Elías, se va al infierno. Hay gente que no quiere oír esto. Son tan pro-judíos que son capaces de juntarse con el rabino y tomar vino de consagrar juntos, ¿verdad? pero no le dicen la verdad. Mira, rabino, sos mi amigo, qué bueno, pero si te morís sin recibir a Cristo, te vas a ir al infierno. Ok, entonces pedimos por los judíos, pedimos por Israel, porque sabemos que Dios tiene un trato con ellos y que nosotros como pueblo de Dios no podemos odiar al pueblo de Dios, a Israel, porque estaríamos cayendo en el espíritu del anticristo segundo entonces vuélvete un experto en, en la doctrina de Israel segundo tienes que dominar la doctrina de la iglesia nuevamente quiénes son la iglesia cuál es la misión de la iglesia cuáles son los tiempos de la iglesia y el destino de la iglesia y, y luego y al final tienes que entender lo que la Biblia anuncia en cuanto al sistema mundial que va en contra de Dios y que culmina con un anticristo y que culmina en un armagedón y que culmina con la segunda venida de él sobre esta tierra a establecer su reino hay, 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 hay ministros y vuelvo a decir voy a dar un consejo en este momento que yo te lo daría a ti si no fueras pastor y estuvieras comenzando te daría el mismo consejo donde quiera que estés congregado cualquiera que sea el nombre, no importa qué tan famoso sea el ministro que dirige la congregación donde tú estás, tienes que saber cuál es su postura en cuanto a los eventos del porvenir.
1: Uh
0: -huh. Dile que te explique cuáles son sus puntos doctrinales en cuanto a la escatología bíblica. Porque si esa persona es amilenialista, si no cree en la segunda venida, si no cree que va que, que hay un personaje literal, el anticristo, que va a aparecer sobre esta tierra, si no cree en el milenio, en el regreso literal de Cristo, entonces hay una porción muy importante de la enseñanza bíblica que esa persona ignora o no quiere eh, eh, o es contrario a ella. Y yo diría, búscate una iglesia que sí crea en la totalidad de la palabra de Dios. Yeah. Amén. Mm -hmm. otro, otro segmento, y porque para que quiero que tú concluyas, y yo creo que esto te va a interesar. Los políticos de Estados Unidos. Mm
1: -hmm.
0: Porque se ha dicho que Estados Unidos es el amigo histórico de Israel, y es cierto. Mm -hmm. Estados Unidos ha, ha sido usado por Dios para respaldar a Israel cuando el mundo entero se le ha ido encima mm -hmm. y algunos países de Europa. Pero recordemos que muchos países de Europa han sido contrarios o apáticos en cuanto a las posturas de Israel. Sí. Pero yo hice una corta lista de los políticos de Estados Unidos que se levantaron en contra de Israel y todavía no ha existido uno que haya sido más contrario a Israel y lo sigue siendo como Barack Obama. Sí, cierto.
1: Mm
0: -hmm. he's o sea, a part, he's a partly to blame for a lot of this. Barack Obama empoderó a Irán. Mm -hmm. Barack Obama por poco rompe relaciones con el gobierno de Israel. Porque Barack Obama, y muchos lo han dicho, Barack Obama es un musulmán solapado. Recordemos que el papá de, de Barack era musulmán mm. y la mamá no era cristiana tampoco. Pero Barack Obama le convenía ser percibido como cristiano para ser, el, para electo. ser
1: el, el, yeah, el electo.
0: Pero en cuanto a Israel, que es lo que nos interesa hoy, Barack Obama fue... O sea, rompió moldes. Rompió la tradición conservadora cristiana de ser amigo de Israel. Y lo sigue siendo. Pero hay una congresista que se llama Ayana Presley y estas son, eh, le llaman a estas squad. El, el squad, uh -huh. ¿verdad? Ayana Presley es una afroamericana congresista por el estado de Massachusetts, séptimo distrito desde 2019. Ilhan Omar. Ilhan Omar. Omar, congresista por el estado de Minnesota, el quinto distrito congresional desde 2019. Ella es musulmana, ella entró a este país eh, usando un matrimonio con su propio hermano y algo que no entendemos es por qué el FBI y por qué eh, eh, las, los que manejan las autoridades de inmigración no hicieron nada sabiendo que hay pruebas de green, eso. Green card marriage, yeah. Sí, este, un, un matrimonio para green card. Mm -hmm porque era, no creo que haya dormido con su propio hermano. Mm -hmm. Pero bueno, el punto es que es enemiga de Israel declarada. Ahora, esta,
1: right,
0: I, esta perla es Rashida Tlaib. Yeah, yeah. Tal Yo digo que le dicen Talib. Rashida Tlaib. Pero, pero la L está antes de la A. Es T-L-A-I-B. Mm. Yo lo pronuncio Tlaib. Pero oigo que los noticieros dicen Talib. Rashida Tlaib, yeah. Ok. Congresista Alejandra, También por Michigan, treceavo distrito Ajá. congresional de 2019. Y te doy la última, mm. que hay muchas más, pero estas son lo que ya demuestra
1: Ellos que son los que tienen más influencia ahorita. Sí, en, pero en, pertenecen en... a un partido uh -huh. que no comparte esas posiciones. Yo, y se supone que son el futuro de, de, del partido. De pero se supone
0: entonces que, que tendrían que decir los demócratas, ¿saben qué? si esas son sus posturas, ustedes no pueden ser parte del Partido Demócrata. Uh -huh. Pero bueno. Pues ahorita están en oposición contra la, la, la Casa Blanca. Sí. Alejandra Ocasio, Ocasio Cortés. Cortés, congresista por el 14 Distrito Congresional del Estado de, Estado de Nueva York. Y lo tremendo entonces es ver que estas personas están electas, han sido elegidas. Estas personas están en el Congreso y son enemigos no solo de Israel. Yo quiero decirte algo que es una mm. convicción en mi corazón. Estos son enemigos
1: de Estados Unidos. Sí. Oh, yeah. Estas personas están en contra de Estados Unidos. Ellos ella, ellas odian al Occidente. Western values they're against it. Ellos ven a los Estados Unidos como un enemigo. Ellos ven a los Estados Unidos como el oprimidor de todo el mundo. They just see this, the United States as colonialism. Ven a los Estados Unidos como el gran problema del mundo, que somos, que somos, we're being driven by capitalism in their, in their eyes, es, son, solamente es greed and, y todo lo que. Y hay que acordarnos que todas ellas son socialistas. Sí. Entonces, ellos tienen una ideología completamente contraria de los Estados Unidos y ellos buscan reforma, a, a un, a una, una reforma radical en los Estados Unidos. Y Ahora, yo creo que si tomamos otra parte de lo que representa Israel y los Estados Unidos y por qué los Estados Unidos ha apoyado tanto a Israel, creo que tenemos que separar ciertas cosas. Hay la parte espiritual, el plan de Dios, pero si lo miramos del lado, del, del lado global, geopolítico, um, sí. tenemos que entender que los Estados Unidos es la primera nación como, como, like, the first type of nation like this. Es la primera nación de este estilo, que fue fundada sobre valores judeo, sí, judeo cristianos o sea, Judeo-cristianos. Donde hablamos del concepto de la democracia, sí. pero bajo los valores cristianos, cristianos que se estableció aquí los, con el gran experimento. Sí. Entonces, donde la idea era que el, el gobierno, donde el pueblo. El gobierno existe para servir al pueblo y proteger los derechos del pueblo, sí. y no de que el pueblo existe para incrementar en la influencia del gobierno. ¿no? Exacto. El gobierno existe para proteger sí. al, al ciudadano. Entonces, es esos son los valores por los cuales fuimos fundados. Ahora, ¿por qué apoyamos a Israel? como de una forma política, también nuestro país, tenemos que entender porque Israel también representa la única, el único país democrático de toda esa región. sí Entonces, la única democracia, el único lugar donde se pueden realmente, uh, you can really vote, el único lugar donde 20% de los que viven en Israel son árabes. Y, y, y son tratados... Para Bien. que se entienda, In, incluso ahí, ahí mismo en, der, en, en el gobierno, posiciones de gobierno. Hay partidos. Partidos, árabe. se les ha dado a, a, a los árabes. Yo ahora pregunta, ¿habrá un régimen o una representación judía en, en uno de estos países islámicos? La respuesta es no. Alguien, un, alguien, un joven me hizo una pregunta a mí, que es pretty much, la pregunta era, que, ¿por qué es importante que los Estados Unidos apoye a Israel? De una, de, fue la pregunta, de un lado político y tenemos que entender eso es que también estamos aliados con Israel porque Israel también se supone que el Mossad también tiene que proveer inteligencia a los Estados Unidos de lo que está pasando allá. Sí. Entonces, es nuestro aliado de inteligencia, pero más que todo yo, yo, yo digo que es un lo que representa a Israel lo como una democracia, valores. como una democracia. Y entonces, estas estas personas que se les dice el Squad, which by the way I'll say Alejandra Ocasio-Cortez no me representa a mí como un hispano. No. Y, y, a, mí, mí. y a mí tenemos que ser más, más informados y tenemos que darle más importancia a, a valores que uh -huh. al color de nuestra piel o de nuestro origen. Uh -huh. A mí no me importa que ella es hispana, uh -huh. y solo porque es hispana la voy a apoyar, porque yo, lamentablemente he conocido muchos hispanos que apoyan a hispanos en la política, porque son solo porque son hispanos cuando los valores son anti-Dios, anti-Cristo, anti-familia nuclear, todo. Exacto. Entonces Alejandro ocasio Cortés y todo este squad representan a un grupo que vienen a, a, a radicalizar si ellos tuvieran sus... Si ellos tuvieran su voluntad, este país se estaría convirtiendo cada vez más en un país socialista, socialism, que vemos que es una ideología that's failed over and over. Oh, Nunca ten, no tenemos ni siquiera un solo ejemplo de un país que ha visto un éxito con, con, con el la socialista, with, with, a, with a socialist government. Sí. Nunca lo hemos visto. Entonces, tenemos que entender que ellos desde ya entran a este conflicto con una perspectiva donde ellos ya están en contra de los Estados Unidos. Entonces, que nosotros le demos apoyo a Israel, ellos...
0: Tienes razón. Tienes, hay una razón política. Cuando Biden, y eso lo puedes hacer investigarlo, cuando Biden era un senador recién electo, tuvo una entrevista con Golda Meir, la primera ministra, mujer, de Israel, que por cierto Israel es el único país en esas áreas que ha tenido semejantes ejemplos, una mujer primer ministro y él le dijo ante los ataques árabes buscando destruir a Israel, le dijo que, que sentía mucho que Israel tuviera que estar siempre en ese constante conflicto y ella, él no, él no entendió en ese momento lo que ella le estaba diciendo pero ella le dijo, sí, pero nosotros tenemos un arma secreta y cuando ella le dijo así, Biden, el joven Biden, eh, pensó que ella le iba a revelar un, un arma secreta que ellos habían inventado. Y entonces él le dijo, ¿cuál es el arma secreta? Y él le dijo, nuestra arma secreta es que no tenemos a dónde ir. Nosotros no existimos en ningún otro lado. Nosotros tenemos que pelear porque, porque no tenemos. Y entonces, y le explicó y le dijo que los primeros casi un millón de originales israelitas que llegaron cuando se formó la nación hace 70 años, eran gente que venía a ser perseguida en todas las regiones árabes de alrededor. Y cualquier persona que está en contra de Israel, yo lo invito a que investigue la persecución de judíos en cada uno de esos países árabes. Que me diga cuál es el porcentaje de judíos que viven en Arabia Saudita. Averigüe cuántos mm. judíos viven en, en Yemen. Averigüe cuántos judíos viven en, en Argelia. ¿Cuántos o, judíos, o cristianos. O cristianos. También. Entonces, si vamos a hablar de derechos
1: humanos. Oh, yeah. El ejemplo es Israel en esa área. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, tú puedes tener libertad de, de expresión y religión en Israel. En Israel, tú. Mira, hablando de, estamos hablando de los que apoyan a, a los homosexuales. En Israel, ¿eso es tu decisión? Sí. Y tienes la libertad de hacerlo. Sí. Claro, como cristianos estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo que todo tenga el derecho de elegir su estilo de vida y, sí. y elegir y make your decisions. Entonces, sí, para mí es, es, es lamentable a veces cuando... cuando no nos damos cuenta o cuando a veces muchos no se dan cuenta lo que representa el grupo con los cuales a veces nos alineamos sí. solo porque ellos están siendo loud, because they're being loud, because they're protesting sí. y están vendiendo una idea de que están peleando contra corrupción o contra el oprimidor entonces hay que tomar eso más en cuenta um, y solo lo voy a dejar así yo, y esas son mis opiniones en, en de mi forma de verlo, yo estoy también siempre aprendiendo pero hay cosas que, que para mí me parecen, Esto, este grupo de, de, de personas que, que nosotros leímos, let's pray for them, que el Señor, Nos las, bendiga que el Señor las, los encuentre, that Jesus would come into their lives, porque yo creo que están siendo usadas como, again, peones. Peones en el tablero, en, 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 usadas en, por el enemigo. Uh -huh. ya yeah. And so, así lo vamos a, así, así dejo mi, mi, mi input en, en todo eso y, a todos los que nos están viendo en casa, yo, mi, mi recomendación y, y ánimo es siempre primero, más que todo, buscar a Dios y buscar el reino. Nuestro enfoque y nuestras pasiones las dirigimos hacia esto. El trabajo a lo, a lo cual el Señor nos ha hablado es uh, a uh, to build up his church, right? construir su iglesia, levantar su iglesia, uh, pero que seamos una iglesia bien parada y firme en la palabra de Dios. Y entonces pasen lo que pasen, los tiempos que pasen, en, en los trends que pasen y, o las causas que pasen en, en lo lamentable que sean siempre que estemos parados en la escritura y que nuestras decisiones, nuestra forma de vivir y lo que proclamemos siempre venga de esa raíz.
0: Wow. Uh -huh. Gracias, hijo. Y a todos los que nos están viendo aún hoy, gracias. Y a los que todavía no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Esto es Sola Escritura. Dios
1: los bendiga. Misiones.